0: 欢迎加入健康生友会，这是一个专门以健康为出发点创立的医疗 podcast， 内容包括白色巨塔的医病故事、疾病的讨论以及医疗产业大大小小发生的各种事情
1: 。欢迎来到健康生友会，我是来宾 Stephanie， 让我们欢迎主持人 Kevin。<笑>
0: 现在要对调是不是？<笑>就是，不是应该主持人先讲嘛，你这样子喧宾夺主。
1: 对啊，这是我目的，上节目的目的<笑>没有啦。
0: <笑>好啦，我们呃今天又邀请到 Stephanie 来到我们节目里面，嗯，然后我们今天要谈的是关于皮肤的问题。就、嗯、我相信这个这个问题也是很多女生会很 care 的点
1: ，你知道吗？可能男
0: 生也会很 care 啊，因为我小时候我也很 care
1: 。没有，我觉得我今天真的是被压着上来的。为什么？因为其实我真的很不想要揭开我以前的伤痛
0: 。哦，这是你小时候的伤痛吗
1: ？不是，这是我成年的伤
0: 痛。<笑>所以小时候不是伤痛，成年都是伤痛。
1: 小时候皮肤还不错啊
0: ？怎么可能？<的>青春期耶
1: ！真的，我青春期来的比较晚
0: 。啊，这是男生吗
1: ？我是讲认真的，真的就是对我是 Stephanie。如果大家知道我是谁的话，大家就知道。<笑>好，这边卡掉，就是真的。我的青春期来的比较晚
0: ，哦，这也是在高中还是大学
1: ？就跟你说成年后啊
0: ，成年后那那就不是青春期造成造成的问题啊但
1: 。但对，呃，我我的青春期来的比较晚，其实我开始皮肤烂是大概二十几岁的时候，是哦，嗯，很特别
0: 吧？麼麼
1: 但其实我后有发现，其实我以前也会长，就是我的呃，听众朋友应该不知道，我说皮肤烂不是说什么呃过敏啊，或是什么。皮肤痒啊，什么之类，不是那个，是长痘痘。所以， oh. 所以刚组成才会觉得说，这不是青春期才会有的病吗？嗯
0: 、uh, <对>，但
1: 不是，我是成人痘
0: 。哦， oh. 嗯，所以成人痘是什么样的概念？你说二十几岁
1: ，我不知道啊，我自己把它定义成成人痘啊，因为大还是二十二、十、二十四、二十五岁吧，那时候开始，二十二、二十三、二十四、二十五，差不多。
0: 到底是七岁，<笑>就是那一个 range 哦， oh, 就是二十出头的时候
1: 。对，但是我只能说那是数年前，我没有办法说那是几年前。大家会推算我的年纪
0: 。哦， oh, 所以发生什么事情
1: ？就是很恐怖
0: 。不是你要跟我讲发生什么，事情，你跟我讲很恐怖。
1: <笑>没有，就是那时候我有个绰号，嗯、叫做脸癌始祖。你有听过脸癌吗
0: ？脸没有，我只有听过尴尬癌，我不知道脸癌是什么
1: 。你知道，因为你们你们男生不懂，你皮肤那么好，你又不会懂。
0: 没有，我也那你有看
1: 过癌细胞吗
0: ？有，我有看过癌细胞，就是你脸
1: 上长得很像很多癌细胞的东西。
0: 哎、欸，那超恶心、欸，是不是超恶心？好可怕、哦，很恐怖吧？这样讲有点失礼，但是会吓到吧
1: ？是，嗯，就有点恶心。嗯，对，所以那时候我忘记是谁，我有一个损友取了一个，就是跟我说：“看你是不是脸癌啊？你脸长癌症哦、喔？”<笑>然后觉得超痛的，我就的觉得那时候就觉得说我怎么会变成这样。
0: 所以你那时候很自卑吗？就是成为你心里的创伤
1: ？就是，呃，我觉得那时候还蛮忧郁的、欸
0: ，是因为我大概
1: 有四年多的时间，我都在跟豆豆抗战
0: 。哎、欸，那你可以讲一下那时候的,的故事吗？跟豆豆抗战的故事？
1: 可以啊，很长哎、欸，我怕今天这一集会讲不完。
0: 没关系，你你就讲，我想听。<笑>好
1: ，就是呃，所以我就说，其实今天这一集就是我有点不太想上，是因为我觉得这是太久以前，然后有点觉得羞耻的事情。反正我就是归咎于我那时候，我应该是作息不正常，因为我就是出国去了美国，回来之后，那时候在美国作息有点不正常，然后加上可能我也不知道为什么荷尔蒙失调，然后饮食啊。又吃辣、吃炸、喝酒啊，然后又刚好工作那时候有点忙碌，嗯
2: 哼
1: ，所以就所有的问题就是都这四大问题全部爆在一起，然后就你们嗯，因为我不知道你们大家没有长痘痘的人应该不知道长痘痘的人的痛苦，就是那种爆痘的情况下，就是你会觉得干怎么这边突然睡个一觉起来又长，就是明明昨天是好好的，但睡一觉起来太阳穴怎么长一颗痘子，你就会觉得很 upset。哦， oh, 你一定不懂
0: ，我懂啊，不是，但是我这个期间我是因为和我们关系，所以我是在国中、高中的时候长超多痘痘的。然后我那时候因为其实呃我的生活作息比较正常，然后我也没有什么生活的压力或者什么的，嗯、有啊，有学业的压力，但是那个就不是什么太大压力，就是单纯学业的压力。嗯，然后我那个时候是。我就问我妈，因为我爸他没有长过青春痘，嗯，然后我妈有长，她年轻的时候也是长很多，嗯，然后我就问她说，年轻痘到,到什么时候会结束？嗯、然后她就说，哦，好像到大学的时候，他就没有再长，嗯，然后真的就是我就是到大学的时候就没有再长
1: 。那我就是跟你相反，我就是大学的时候狂长，也不是大学啊，<后>就大学那一期间就是有开始长，然后我国中、高中皮肤都超好的，然后是大学毕业之后长超多，啊、然后你知道那种就是有分两种痘子。我还可以帮豆豆分类，就一种<笑>自己的
0: 分类是？不是？没
1: 有，其实就是就是，反正大家就如果有长过就知道，就一种是烂豆，就是就是会有脓的那一种，然后就很恶心。嗯
0: 哼、uh ， huh, 那另外一种？另
1: 外一种就是很硬的，硬到就是你摸就觉得，你明明知道它长豆子，嗯、但是你却不知道，就是你不知道它什么时候会冒出来，它就是很硬很痛。
0: 哦， oh, 你知道吗我？我懂，没有，那只是他的那个发炎的位置比较里面，就是比较下层的毛囊，还是比较上，还还是他那个比较那个那个毛孔那个毛囊可能比较小
1: 。我跟你说，我就是很容易长这种硬痘，就是很下层的
0: 。哦， oh. 所以
1: 那时候我就去做很多
0: 事情，嗯、uh, ，就是
1: 做那个医美
0: 。哦， oh, 你有去做医美？
1: 嗯，但我觉得医美越做越惨。
0: 所以你那时候不是去寻求皮肤科的协助，你的时候是跑去医院。<笑>你这样，你你这样真的不行。
1: 不是不是不是，应该是说我先去找皮肤科，嗯、然后西医就给我吃，就是一些抗生素之类的，嗯、但是都没有好。然后后来我就先吃，再吃中药，因为我想说调身体嘛，可能是身体出了什么问题，我就吃了中药。然后再吃了半年也没有好，然后后来我就辗转就想说，那不然我去做脸好了。然后那时候就医美都很盛行，做什么那个酸类呀、啊。就是代谢啊，一层一层代谢、啊，一层一层代谢，结果后来原本没有长这么多，然后做完酸类代谢之后就爆多，然后每两个礼拜去我都觉得生不如死，就被挤痘痘挤到超想哭的
0: 。哦，嗯，其实这样蛮危险的，真的吗就？就我看起来，我我先跟大家讲一下，就是青春痘医学上的名词是痤疮了，然后它形成原因，哦、原因其实有四种，然后第一个就是呃，就是你的那个毛囊。它就是在角质化的时候产生异常，所以你的毛囊被封堵住了，所以它没有办法透气，然可能就会长成痘痘。然后另外一个就是你的皮脂腺分泌比较旺盛，所以它可能分泌很多油，然后那个地方就很容易发炎。然后再来就是，呃，有一种细菌叫痤痤疮杆菌，就是你的脸细菌太多了，痤疮杆菌。<笑>这是脸太脏吗？对，脸太脏，所以它会发炎，然后会造成痘痘。然后再最后一种就是你的那个呃皮肤，就是你的毛囊里面有发炎，那可能发炎的原因有很多种。
2: 嗯
0: ，对，就是这四大类。嗯，对，所以不晓得你那时候是怎样的情形啦。但是如果你那时候去跑去做做脸的话，然后他帮你挤痘痘的话，嗯、其实这样子其实蛮危险的，因为如果你那时候是感染的问题，因为不不一定那个你的青春痘是可能就是这四种里面的哪一种，它有可能是复合性的。就可能你的皮脂旺盛，然后你的角质有问题，然后你有感染痤疮杆菌。那如果你是有感染痤疮杆菌的状况下，他帮你做脸的时候，他的气，械细菌整
1: 个整满脸
0: ，他的器械是同一个，所以他挤了你那个有长细菌的、嗯、的毛囊之后，他在挤下一个，他在挤下一个，然后再挤下一个，然后那个细菌就跑到没有事。哦、然后因为你做脸的时候，你应该是没有同时在吃西药吧？
1: 没有，
0: 所以他那时候的抗生素就是你等于那个时候没有在抗生素治疗，所以你的那个细菌就借由他的那个钳子或那个那个挤针头的那个东西，然后就他就帮你寄到每个地方，所以你每个每个地方都感染
1: 。难怪，哎<對>、欸，那时候我觉得我真的觉得我其实老实讲，那时候我真的很讨厌医美诊所。其实<笑>因为我觉得我真的花超级多钱
0: ，哦，很贵是不是？六位数个十百千万。哦， oh,
1: 我前前后后投了六位数的钱，然后我就是为了要治好我的皮肤，因为那时候不管是朋友、家人、客户或是老板，都会一直问我说：“你脸到底怎么了？”然后我就说我都有治疗，嗯、我都有去果酸换肤，我都有去给大家清粉刺或什么之类的
0: 。嗯，可是如果你那个时候同时有用，就是有去看皮肤科诊所，有用口服药再治疗的话，其实就不会那么惨
1: 。可是因为我有吃过半年啊，然后我就没有消啊，所以我才又放弃了。哦， oh, 对，反正就是我觉得，好啦，我,我也不能这样讲，我就会得,得罪医美诊所。可能是，可能是，就像刚刚主持人讲的，我没有办法，我我可能是什么菌种之类的
0: 。对，也不一定是痤疮杆菌，<的>有时候也是一些像那个前阵子很，就是那个叫什么蠕形螨虫嘛，蠕形螨虫之类的，就是它反正它就是有感染， oh. 对，嗯、所以会这样。那你后来你皮肤怎么好的？嗯
1: 、其实我那一阵子很痛苦、欸，哎。就是我，我不是去看西医看皮肤科嘛，然后吃中药， <Okay. S 1> 然后又医美做脸，然后后来我还去检查妇妇、uh. 科，
2: 因为我想说
1: 是不是有什么问题。Uh huh. 然后那时候就求医大概一两年、两三年，然后包含做医美就是都没有好转。然后后来还做过镭射，什么你想到的什么早针，然后什么果酸焕肤、杏仁酸，你想得到的东西我都有做，什么痘针，反正你想到医美会推你的东西我都做了。Uh huh. 然后都没有效，就最后最后就是我那时候就看了一个医师叫，叫就是轻松美肤诊所的医师
2: ， uh huh.
1: 然后他的文章就是会跟你说，就是要要去掉什么，比如说含氟的牙膏啊，或是说不能用含有一些什么乳或是油的一些护发乳或是洗发精等等的， uh huh. 我就是先慢慢戒掉这些东西， uh huh. 然后最后我我最后是靠那个口服 A 酸。救了我的脸
0: 哦，其实其实跟大家分享，因为我自己是药师，然后如果看到皮肤很糟，或者是我大学的时候的经验，其实呃你在你皮肤开始很不正常的长痘痘，我说的很不正常是指就是开始整脸，或者说某一个时期很反复的出现的话，其实我第一个会联联想到是，如果它不是周期性的，不是说你可能经期来的时候你就长痘痘，这种荷尔蒙的原因的话，我第一个都会。就是我会叫我朋友，如果有我朋友有这样的情形，我都会叫他：你是不是有些生活的小习惯没有做好？第一个就是你可能手很脏，然后你一直乱摸脸，或者是说你的化妆品，你可能有用那个化妆棉，然后你都没有在换，嗯、就是那个还，嗯、我也不知道那粉扑没有就粉扑，
1: 或是那个什么，或是化妆的彩笔,笔
0: 没有在换，嗯，然后再就是你的枕头套跟你的床，嗯，到底有没有定期在换，嗯，因为如果你是因为上面的细菌而感染的话。你每治好一次，你再回去躺一次，你就是再感染一次。嗯，那其实你一次一次下，你再用抗生素，你再用什么药，它其实那个菌、那个细菌是会产生抗药性的。嗯，所以你会越来越治不好
1: 。了解。
0: 然后再来就是，有可能是因为你的像刚才讲洗发精或是沐浴露，它是有刺激性的，嗯，就是那个你对那个化学物质产生过敏，所以你才会发炎嘛。嗯、因为所有的痘痘它其实都是发炎的反应。嗯，所以你有可能它其实不是什么感染，它是因为你接触到一些化学物质而感染，而、嗯、而发炎，嗯，就是你接触到一些化学物质而发炎。嗯，像呃我自己的话，就像我弟，他就是他一开始他就是会冒痘痘，然后主要原因是因为他可能他太就是他是设计系的，然后他很晚睡，嗯，然后那个时候他就会长一些痘痘，可是后来他就是呃有变正常一点，但他痘痘还是一直冒，然后他冒的那个位置就是很接近头发边缘，嗯。然后后来我就跟他说：“你要不要换？”头洗干净，不是头没洗干净，是他洗的时候那个妆没卸干净。他的洗发精，他去买一个那种很香的，就是那、哦、
1: 我知道。
0: 对，然后有加什么香料，或者有加什么化学物。然后他洗的时候都会洗到他脸的旁边，所以他洗到那些部位，全部都长痘痘
1: 。那这我可以分享，因为我现在全我从那时候看了那个文章之后的开始，嗯、我现在的洗发精都是用花王，你们知道吗？很 local 的牌子
0: ，是<的>就不会有任何香味花王什么。哎。
1: 它有一款是最便宜，最便宜。我跟你讲，全脸大概89块还是六十块就可以买到一瓶。然后它是纯绿色的，嗯、叫什么沁凉清爽型那一瓶。就是虽然它没有什么细鳞，所以你洗完之后头发会很干涩。嗯、可是它真的是完全是，就是你知道最古早的那种洗发精，是毫无添加物的那种洗发精
0: 。其实你也可以那个啦，你就用肥皂洗，那种水晶肥皂，传统的肥皂。可肥
1: 皂很不会起泡哎、欸
0: 。可是你就是洗完之后，你再擦润发乳，就不会有那个。
1: 不是，我是说你在洗头过程中，如果你用肥皂就很不会起泡。我们女生长头发
0: 。哦，对不起哦。
1: 对，你不懂。哎<笑>、欸，你刚刚讲到那个化妆那个啊，其实我也想讲。<對>我那阵子就是因为长很多痘痘嘛，然后我其实就会更想去遮那些痘痘，然后就恶化就，化很浓。对，妆就会很浓，然后遮很重，然后痘痘就会更严重
0: 。嗯，因为你如果你用那些就是比如说粉底啊，或者是你用粉。它就是会造成你毛囊堵塞的原因之一。那你又再去用，而且再加上，如果你那个时候因为不知道那时候状状况是怎样，没有皮肤科医师，就是有有，就是还不知道那时候皮肤科医师怎么看。但如果你那时候是有痤疮杆菌感染的话，嗯、你就是那个化妆的东西，你上面有菌
1: ，然后再再涂在别的,的地方，然后你
0: 再涂在别的地方，然后别的地方就跟着发炎
1: 。哦，可是我真有听一个皮肤科医师讲说，就是。其实毛囊跟化妆品是没有关系，是你卸妆的时候没有卸干净，导致导致毛囊卡了化妆品
0: 。对啊，跟你的化妆品其实没有什么关係，但它就是你化妆去的时候，你等于你用一层的化妆品嘛，其实它就像颜料一样，把你的毛囊盖住，嗯、然后让它不透气，嗯，那基本上这个就跟你的皮脂堆积是一样，跟你角质堆积是一样的，嗯。它就是你就堆积住了嘛，所以它正常来说，嗯、人的皮肤的毛孔都会分泌一些油脂或什么的，嗯，那、嗯、油脂就被你卡在里面，嗯，然后它没有办法就是正常的排出来，你也没有清洗它，嗯，久了之后它就会长细菌，因为人的皮肤都还是会有细菌存在，会有一个正常的菌丛，嗯，那这个菌丛平常跟你就是算算是合作共生的概念，嗯，就它在你的皮肤的每个地方都有菌。但那个菌它就是维持正常的关系，它也不会造成你发炎或什么的。嗯。但是，如果今天这个菌它被外来的菌入侵的时候，它可能还会有一些就是防御的反应。嗯。因为细菌跟细菌之间，它们其实是会互相去竞争的。嗯。就有点像，如果你有猎豹跟狮子的话，它们会竞争食物这样子。嗯、对。所以，如果当你今天你原本的菌虫被破坏了，其实对你的皮肤、对你的人身上的东西是会会造成一些影响的。嗯
1: 。我刚忘了我要讲什么。剛在我刚才我刚应该不是我应该写下来，因为我刚刚有想问一个问题，我忘了
0: 。呵呵就是跟就是、有在听健康生活，大家讲说，如果你真的发生了皮肤的问题的话，其实我最建议的，就身为一个药师，最建议的就是你一定要忙去看皮肤科医师。嗯，对，然后看皮肤科医师怎么诊断你，嗯、你这个是怎么样造成的？嗯，因为我不知道你那个那个药你吃多久。嗯。就你那时候第一次去看的时候，
1: 我忘了，因为真的数年之前，我现在没有办法回溯那时候的状态。但我觉得，我觉得有一个问题是，我要跟就是皮肤很烂的人说，我觉得大家都很急，因为其实痘痘这个东西它没有，你如果真的开始长，它其实会长一阵子。就是你<对>你长不是像大家什么惊奇来长那一两颗一下就好，如果你是真的是一段时间一直狂长的话，其实这些痘痘就会一直。不停地从深层浮出来，然后大家又很急，又想要靠化妆品、靠什么保养品，然后去把它很快。大家都以为痘痘在一两天就会消，其实没有。有时候一颗痘子可能要一个礼拜。对于我来讲啊，所以我会觉得当时我又很心急的想要赶快把这件事给解决。然后，因为你看到你自己满脸都是痘痘，你就会觉得心情
0: 很烦。哦，然后你就会更急，嗯、然后你就会更用手去弄它，对
1: ，就会更想挤，而且以前都很喜欢挤痘痘。
0: 可挤痘痘挤得很危险
1: ，所以所对啊，所以那时候就是急了，然后你又碰脸，然后那个细菌又在脸上
0: ，而且还会产生痘疤。嗯
1: 、呃，对，所以就是<笑>
0: 对啊。哎、嗯，讲、欸、到痘疤，其实那个现在有可以去，呃，就是有那个杜鹃花酸，你不知道你知知不知道？
1: 我哦，我知道我要刚刚讲什么了，我可以打岔吗？嗯
0: 、可以啊，你就直接怎讲
1: 、欸？我刚刚讲什么？等一
0: 下，你又忘了？我们下次我要讲失之症
1: 我要讲的事情是，其实我从那时候，你刚刚讲杜鹃花酸嘛，对不对？對啊、杜鹃花，我知道杜鹃花酸，但是因为我从我开始长痘痘，然后去做了医美的果酸焕肤之后，我再也没有去做任何酸类的，就是皮肤的保养，甚至是去角质、做脸，我再也没有做。我大概已经，我应该有好几年没有做脸了。嗯哼、uh ， huh. 因为我觉得他们的做脸的手法，我都不敢保证是对我皮肤是好的。所以，我其实现在顶多就是自己用卸妆，然后，而且我卸妆也会选，我不用卸妆油，我是用卸妆凝露，就是比较清爽一点的。嗯
2: 哼
1: 。然后保养品、化妆品我全部都，我保养品现在完全我也不买专柜的保养品，嗯、<哼>就百货公司的专柜什么大特卖啊，什么没周年庆我一看都不看，因为我现在就是买那种皮肤科诊所卖的化妆品。跟保养、
0: 哦、对啊，那样是最保险的
1: 。嗯，所以我觉得就是自从那是自事件发生，就是爆痘烂脸事件发生之后，就是我现在所有的你想得到的，比如说做脸啊，我也没有在做，然后去角质也没有在去角质，然后保养品就是用皮肤科的，然后化妆品就是用那种开价就是专柜药用级的那种化妆品，哦、就整个就是你会把你原本的习惯
0: 都改掉，全部都改掉。嗯、哦，你那时候口服 A 酸吃多久？嗯
1: 哎、欸，我其实口服酸这个我也是一个盲点呢、欸。其实我大概吃，我第一次吃一年半，然后停了半年之后又长， uh huh. 而且是长很严，也是又又冒出来很严重。然后我就想说撑一下，就撑了个半年，不行了，我真的觉得还是太烂了。然后我又再回去吃一年，嗯、
2: uh ， huh.
1: 后来才比较稳定。哦、uh ， huh. 但是我那时候皮肤科医生他也是一个很权威的皮肤科医生，他就跟我说，嗯、他觉得。可能有些人吃口服叶酸不会根治，可是有些人会。然后我就是比较随不会根治的那种人。嗯
0: 哼，所以那时候你有换你的枕头、嗯、你的毛巾
1: 都有换？我没有，我我从不用毛巾擦脸的，我都是用卫生纸
0: 。哦，所以我不会，我不会有重复性的问题
1: 。啊？我现在知道这件事。
0: <笑>你不知道卫生纸有荧光剂吗
1: ？可是我觉得卫生纸很干净啊。
0: 对啦，可能比那种很脏的毛巾好。
1: 对啊，因为你毛巾你擦完脸，然后你放在那边，然后它风干还是什么之类的，反正它它就会它风干之后，我就觉得它还是很脏啊，所以你卫生纸
0: 可能要挑品牌了，哦， oh. 不能用太低价的，看起来很白什<麼>很亮的那一種因为它不知道用漂白水还是用荧光剂、oh. 让它看起来那么白
1: 。枕头套以前都会一个礼拜换一次
0: ，嗯，还有棉被
1: ，洗棉被好麻烦。
0: <笑>不是啊，因为你棉被你一定在睡觉的时候你会弄到脸啊。
1: 哦， oh, 我
0: 有一个朋友他、就是，他就是他就是他痘痘都长在下巴那个位置，嗯，然后后来发现，原来他睡觉的时候，他都会把棉被盖到下巴那个位置，然后他枕头他都有换，他棉被都没有换，真假的？然后就是就是因为他都盖到下巴
1: ，诶、欸，所以我觉得这一集很多重点、欸，那怎么办
0: ？其实我觉得就是第一个就是你要去看皮肤科医生，哦， oh, 然后就是你要乖乖的用他的药，然后要有耐心，嗯、然后第二个就是你生活上你一定，嗯、因为皮肤科医生他可能一个门诊会很多人，嗯、他没有办法跟你。聊那么多，
2: 嗯
0: ，如果你又没有很喜欢跟他聊天，然后讲你平常发生什么事的话，他其实根本不会知道这些，他也没有时间知道，嗯，对。然后你拿着药回去之后，其实有很多生活上的小地方你可能没有注意到，嗯，对。通常这种生活上的小地方就是我们药师的部分，啊、呵呵什么意思？就是我们药师的部分，药师有什么部？分？药局你就是你就可以很大方走进去，然后开始跟药师尬聊，你就可以问他到底是是怎样，因为医师可能可以这样吗？可以啊，为什么不行？可是
1: 你又没有跟药师消费，你又没有跟那药局买东西，你还进去跟占人家时间
0: 。没有啊，就没查。你再会增加现在药局药师的困扰。没有没有没有，真的没差。而且我们可能还会推荐你，就是比如说，我们可以帮你看那个皮肤科医师开的药，
1: 真假的。对啊，而
0: 且如果是身为一个药师的话，我一定会建议你去皮肤科的时候，你拿药不要拿分装的。
1: 分装什么意思？就
0: 是他不是很多皮肤科诊所会给你就是一个一个小盒子，然后分装的药吗
1: ？哦，我知道药罐子，就是在叫你涂哪里涂<對>哪里，对不对？对对
0: 对。可是我就很不喜欢那种，因为身一个药师，我就是喜欢看到它就是原厂的那个样子，就是它出厂就是一条的，哦、我才能知道这个药到底有没有过期、啊，真的假
1: 的？
0: 然后所以你其实可以要求他给你一整条的，
1: 真的假的？
0: 对他如果不给你怎么办？
1: 我一直真的假的
0: 、哦，你就换一家。<笑>
1: 哎、欸，因为我之前有看过，其实我真的看过非常多间皮肤科诊所，超级多，就是一直寻求，啊、一直求医这样子，求医无门，啊、那种其实很无助。然后有一些诊所就是会给我，就是那种一罐，然后上面跟你说这个是黄色的罐子，所以要怎么样，白色的罐子要怎么样。那你
0: 去那个权威，就是很就是很有名很的、很厉害那个医师，他是给你一,罐一
1: 罐，因为我后来去医院。
0: 他所以他就给你一条一条的嘛，
1: 对他勾一条一条。因为我就是
0: 喜欢拿到一条一条，我知道它是什么，我知道它效期在哪里，嗯，我知道它这个从哪里装出来的，
1: 嗯
0: 。因为分装它就是有一个风险，就是你不晓得这个药的来历到底是什么，嗯
1: 。
0: 就我很不喜欢我不知道这个药的来历，可能我自己就是药师，所以我希望看到，我希望我 control 我吃进去我擦的所有东西。了解。对，所以我会建议，如果你去看皮肤科的话，你可以要求他，或者是说他不是在。皮肤科的门前要局拿，还是到外面要局拿？你就跟他说你要，嗯、你不要分装的。嗯，对
1: 。那我可以问一下，为什么最后就是我靠 A 酸吃 A 酸可以有还不错的效果
0: 吗？因为 A 酸它其实效果就本来就很强，只是它需要有一段时间，而且你刚开始吃的时候。现在大部分用第三代啦，比较没有刺激性。可是你刚开始在吃或者罗擦
1: 的，我是吃罗擦药厂的
0: ，对，或是你在擦的时候，其实它都会造成你那个短时间内你的皮肤状况会更差。
1: 我不是擦的，我是吃的，
0: 吃的也是
1: 、呃。可是我有跟我的医生，因为其实我有千交代万交代说我不可以再爆痘，嗯，因为我看我上网查爬文，大家都说吃口服维酸可以一段恶化期，对，然后会很恐怖，但我就不想要那一段恶化期，<對>因为我我本人就是要一定要上班，我就是要见。我是说要靠脸吃饭的
2: ，好哦，
1: <笑>所以不能有恶化期。<笑>然后我就千交代万交代我的医师说，一定要就是给我很低剂量，或是说你就是到最低的那个剂量的极限，然后去去帮我控制我的痘痘。所以后来成功了之后，我真的叫超多身边的朋友去吃口服维酸
0: 。但就是你需要，它需要有一段，时间，因为一定会有恶化期啊。嗯，对啊。然后你真的你就是要按照他的方法吃，因为、嗯。你用口服药，它有一个最大的原因，就是它的你在你身体的浓度要够。嗯，你如果不按照它的程序吃，你有一一天没吃，一天没对，一天有吃的话，你浓度根本不到那个治疗的浓度。没错。就比如说你的浓度需要十好了，嗯，那你就乱吃，你浓度只有五、嗯，那你吃再久，它都是五，它都没有办法达到十。可是你要超过十，你才有治疗的效果
1: 。对，意思有说不可以停药。就是一定要遵循他说一一个礼拜吃几次，或是一天吃几克
0: 。对啊，一定要按照他那个吃，<对>然后吃可能你真的要抓半年的时间，或是甚至一年的时间。差不多。可是你就是要有耐心，因为不然你就会越来越差。嗯、而且口服 A 酸其实呃也是要跟你的皮肤科医师做做那个啦，因为口服 A 酸也不是每个人都可以吃。像比如说你有怀孕
1: 。哦哦，对啊，他不是，他是说如果你有想怀孕也不行
0: 。对，有想怀孕也不行，因为你想怀孕。嗯的同时，你也就是你有可能你就怀孕嘛，或者是怎样？嗯、对啊，他有那个、他会叫你避孕，对他有那个，因为生出畸形儿。抗生素有很多也都是这样，哦是哦，对抗生素也有很多，所以 A 算是抗生素，它不算是抗生素，它是一个酸，但是它有点类似像抗生素的效果。嗯，反正它在药物上面，它就是会造成你的胎儿的畸形。嗯，所以如果你在吃 A， 就是孕妇绝对不能吃。嗯，然后如果你在吃的当中，你也不能怀孕。嗯。对对，那时候医生要做好就是避孕措施。了解，要呼吁大家啦，如果你有在听的话，嗯、你就是要第一个是看医生，然后第二个是如果你有什么疑问或什么，可能医生没有办法给你那么好的回答的话，你其实可以找药师询问。嗯，对，然后再来是，其实你治疗好之后可能会留下痘疤或者什么的。嗯，对啊，痘疤我就觉得杜鹃花霜很好用，因为它可以去那个暗沉，然后就我觉得比任何保养品都好用
1: 可是擦了多又长怎么办？这都是我们痘痘人很烦恼的事情哎、欸。如果有一个小白头粉刺，然后你擦了一个酸，它可能就会因为刺激，然后发炎，让那个毛囊发炎，然后它有可能会冒出脓痘，然后我们就会觉得很伤心
0: 。哦，那如果你是这种体质的，你就可能就不太适合。那我就会建议你多吃维他命 C
1: 。哦，真的吗
0: ？维他命 C 会美白啊。哦，用吃的会更更好
1: 。了解。
0: 嗯，因为像我，像我就是很喜欢，就是我都会，我从小我妈就会，我不知道为什么，我们家里就会有一大罐维他命 C， 然后我就每天吃维他命 C， 所以就会，我就白很快。没有，它比起你在那边擦什么东西都还有效，因为你是嘴巴吃进去的
1: 。可是，哎、欸，我又题外话，可是人家说胶原蛋白吃下去没有用、欸
0: ，哎、嗯，你说什么胶原蛋胶原
1: 蛋白啊？吃胶原蛋白没有用
0: ，<實>我下次需
1: 要一个补充胶原蛋白
0: 的年纪。其实应该算是说，每个人其实都有胶原蛋白。嗯，然后只是你在呃变老的过程中，它会慢慢流失，然后就是看你那个补充的速度，跟它那个流失的速度赶不赶得上，哦、所以才会说，你看有一些长得比较胖的人，嗯，就是可能他吃的比较好，嗯，他就比较不会那么显老，那反而你瘦的人，你会老得很快，嗯、的原因就是因为你因为你瘦嘛，那你平常就没有在补充这些东西，没有在补充一些脂质啊，或者是胶原蛋白这类的食物，因为你为了要。身材保持良好的状况，嗯，然后你就会蛋白胶原蛋白就流失的比较快，嗯、吃的还是有效啦，<笑>只是没有那么，你就看你吃的部分，因为它还是要看你算你吸收率嘛，嗯，所以你吸收率可能没有那么好，然后再就是你流失的比你吃的还要快
1: 。我好像问了一个，又是另外一个话题，是另
0: 外一个话题，我们俩把它卡掉，这完全不是这
1: 样。<笑>可是我就是想问啊，
0: 你就离题了
1: 。好啦，对不起。
0: 我最后还要补充一个，就是有时候痘痘的问题啊，其实跟你皮肤的，就是保湿有关，皮肤太干。因为有人有分有、欸，可是人家
1: 有医生说是迷失哎、欸，皮肤科说是迷失哎、欸，可是
0: 真的会这样，就是、真的吗？就是像我的皮肤，我就是很会出油哦，嗯、然后我就是算是油性肤质啊。然后如果你不去清那个，就是如果你没有，因为像我，我就会，就是我之前在当学生的时候，我可能就没有那么注重。出油的这个问题，我觉得脸上有油,油的就让它油油的，嗯，就没擦。可是我长大之后，我就会还是会去洗脸啊，然后还是会擦一些保湿。我出油的状况就没有那么严重，嗯、然后痘痘也长比较少。但是也有可能是因为荷尔蒙没有。那么，可
1: 是有些如果外油内干怎么办
0: ？那什么<很>外油内干嘛？对啊，有些、就是、很多
1: 肤质很啊，算了，这要问皮肤科医师啊。
0: 对啊，那、啊、就是洗完油然后擦保湿啊，因为反而太干。因为像我弟我这种讲说他就是很容易爆痘的那种，嗯，他就是很干他。如果不擦乳液，他的手会裂掉，他脸会裂掉的那一种，然后他就是长超多痘痘
1: 。哦，我太想一件事，吃 A 酸的时候啊，嘴唇会干到不行，爆干
0: ，所以那时候不能接吻吗
1: ？喂，等一下，这要卡掉吗？<笑>
0: 太干要擦护唇膏，
1: <笑>不是，就是会很不是你你们
0: ，你现在你们当直男都，你现在蛮好说的，直男都讲歪。A 酸的时候。接吻很烂，这样。好，我们今天健康生活的节目内容就到这边，谢谢大家，我是 Kevin， 拜拜。拜拜。拜拜。
1: 拜拜拜拜